La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Toma uno. Y esto es cine y nuestro enviado especial en la gran pantalla del séptimo martes, José Manuel Escribano, como siempre todas las noches de sábados y domingos. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? A falta de una semana para la ceremonia, para la gran gala de sí. los eh, Oscars, afortunadamente el cine vive independientemente también de los Oscars. Se siguen estrenando películas es. que no todas piensan en eso y que no todas tienen por qué estar eh, dirigidas a, a, esta, a esta gala, que bueno, pues tiene su... Bueno, su, su repercusión, pero el cine es muchísimo más que los Oscars, ¿verdad? Mucho más, mucho más. Fíjate cómo será que de los siete estrenos de esta semana, pues solo cinco o seis han sido americanos y una era una película española que sigue siendo un documental, como todas las semanas, sí. y que además trata del mundo de los novilleros, hecha por un belga. Esto sí que es <risa> verdaderamente alucinante. Sí, se llama eh, Arenal, me imagino sí. que de, de, de la arena, original, de, eh. muy original, <risa> y el director es un tal Gunther Schweiger, que bueno, pues se ha fijado en ese mundo de, de los novilleros, los que tratan de, de, de medrar en ese mundo, en fin, que me resisto a calificar, de, de los toros, ¿no? de, sí. de las corridas de toros. Una, un documental muy curioso. Uno de los estrenos, ha sido uno de los estrenos de esta semana, pero como dices, ha habido, ha habido más. ¿no? Sí, ha habido más. Eh, se ha estrenado The Lovely Bones, uh -huh. la película de sí. Peter Jackson, también An Education de Lonnie Scherfig. O una de las candidatas. Exactamente, Lovely Bones, yo creo que ha sido postergada, bueno, yo creo no, ha sido postergada absolutamente en los Oscars, sin embargo, An Education, porque es una película británica, pues tiene ahí su huequecito, ¿no? Y bueno, pues eh, yo creo que son dos de los estrenos más prestantes de, de la semana, cada uno en su estilo, ¿verdad? Uno para los que le guste un cine más simbólico, en fin, este de Peter Jackson, que viene de una novela también que mucha gente habrá leído, y el otro, An Education, pues una crónica de la vida tal como es, una película que yo creo que tiene alguna posibilidad en, en los Oscars, fíjate. Y también, por supuesto, de actualidad es nuestra portada esta noche al límite. Llevo esperándote un siglo. Tú siempre tan exagerado. empezamos? Anda, vamos a casa. ¿Estás con alguien? Sí. Ojalá tú tuvieras a alguien. Te tengo a ti. ¡Craven! límite Estados Unidos en peligro pues sí, que casi casi una película de Martin Campbell, especialista en 007 
que aquí, bueno, pues no dirige a James Bond, sino a Mel Gibson, nada menos, media docenita larga de años sin ponerse delante de las cámaras, Mel Gibson, y ha retornado, ha retornado en plena forma, ha estado aquí en España, pues un par hace, de veces. Hace un par de semanas, sí, 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 un par de semanas una... y otra vez después. Sí que pues es un hombre para... que, que da que hablar, porque fue una rueda de prensa interesante, estuvo Muy dibujando ahí durante toda la rueda sí, de prensa. estaba yo allí, hablaba, en primera fila verde, sí. dibujó una especie de bruja, una, sí, sí, sí. una cara deforme, bueno, pues un un bicho ahí, una bruja, ¿no? Y además se la regaló a una compañera de, de la prensa, fue estuvo el hombre muy atento y muy simpático, y la rueda de prensa fue interesante porque Mel Gibson es un hombre que sabe muchísimo de cine, vamos, le han salido los dientes y ha perdido el pelo poco eh, en este mundo del cine, de manera que se lo sabe todo. Aquí hace este personaje tremendo, torturado del inspector eh, Thomas Craven, un detective que ve cómo matan a su hija delante de él en las primeras escenas de la película. Eh, el el tráiler lo acaba de contar, es decir, no es descubrir nada. Lo que hay que descubrir es por qué han matado a su hija, en qué malos pasos andaba ella y cómo puede él solucionarlo. Con Mel Gibson está Ray Winston, que hace un personaje descomunal, es un, de, un, un asesino a sueldo, un personaje, por lo menos en la versión original, fantástico, con una contención en la voz que presagia todos los males del mundo. Bueno, es un profesional del crimen, con eso está dicho todo, ¿no? La película es una trama de estas de espionaje industrial, podríamos decir, que de alguna manera hoy en día es casi casi el peor de los, de los espionajes y la peor de las tramas, porque ¿qué no serán capaces de hacer esos magnates de las industrias cuando ven su tema en peligro por una u otra razón? Bueno, la película es eh, interesante, yo diría que casi casi hasta el final, no me ha gustado cómo remata la película, pero de todas maneras es Mel Gibson, hay que ir a verlo porque es un héroe de acción, es un icono del cine moderno. Después de esa polémica sangrienta, algunos calificaron casi de película gore sobre la figura sí, de Jesús, es cierto. aquella pasión eh, durísima. Sí, de, también Apocalipsis, también una película verdad, francamente dura, ¿no? No, esta es la típica película de, de, Mel, acción, Gibson. de Mel Gibson. No Exacto. hay más sangre que la este necesaria. Es, este es el, de, el, el de siempre, ¿no? El de siempre, un poquito más mayor, uh -huh. pero bueno, pues también hace de padre de una moza. En fin, está en su personaje estupendamente, como tampoco le exige una gran interpretación. Y vamos a hablar ahora de una de las películas más esperadas de los últimos tiempos. Ha recibido muchos elogios y, y sobre todo mucha expectación. Es, que va a ser la crítica de esta semana, Un Profeta. Me acordaré de vosotras dos. ¡Guarras! ¡Marcones! ¡Cierra la boca, Marcón! ¿Conoces a alguien aquí, amigos, enemigos? A nadie. ¿Eh? ¿Eres el nuevo? ¿Qué quieres? Cierra el pico y obedece. Creo que puedes hacerlo. ¿Qué vas a hacer para ellos? No. Si sales para mí, tus anidas son mías. No entiendo. ¿Te burlas de nosotros? ¿Qué te dije la última vez? ¿Y qué tal con los barbudos? Progresando. ¿Por qué juegas? Si comes... Es gracias a mí. Si sueñas, si piensas, si vives, es gracias a mí. Seis años es mucho tiempo. ¿Crees que podrás? 
podrás aguantar. Tremendo ese momento en el sí, eh, sí. tráiler, en estos trailers largos eh, que echan <ríe> antes de algunas eh, películas. Se ve esta escena, esto que último que hemos escuchado. Y bueno, pues promete, apunta a película dura, dura, dura. pero intensa. ¿no? Los dos protagonistas de la película en esta escena. Un profeta, la nueva película de Jackson Diard. La producción es de Martín Casinelli, el guión de Tomás Bidegain y también de Odiard. Y los protagonistas, Tahar Rahim, Abdel Ben Sherif y Nils Struppel, más conocido quizá del reparto. Bueno, Jacques Odiar es el director de películas interesantísimas como De latir mi corazón se ha parado, Ocho César del cine francés y premio de la Academia Inglesa, Lee mis labios, que ganó otros tres César, o Un héroe muy discreto. Bueno, no son muy comerciales, es verdad, pero Odiar es dueño de una poética y de un ideario decididamente singulares. Esta película, Un profeta, ganó el gran premio del jurado en el pasado Cannes, el premio a la mejor película en el Festival de Londres, acaba de derrotar a la cinta blanca, nada menos, en los BAFTA de la Academia Inglesa, y las dos películas, la cinta blanca y esta, son las grandes favoritas en los inminentes Oscars para la película de habla no inglesa. ¿De qué trata este Un profeta? Bueno, el protagonista es Malik el Bená, un joven de apenas 19 años, analfabeto y sin recursos, que acaba de ser condenado a seis años de prisión. Ingresa en la cárcel y muy pronto descubre los engranajes que mueven la maquinaria del poder entre los muros, las rejas y las puertas aparentemente infranqueables del penal. Es casi un crío, está solo indefenso y parece presa fácil de cualquier depredador. Naturalmente, llama la atención de César Luciani, el jefe de la banda de corsos que impone su ley en el recinto. Es un veterano gángster que sabe que terminará sus días en la cárcel, pero que no renuncia al poder allí dentro ni a sus turbios negocios en la calle. Malik se enfrenta a unas primeras pruebas durísimas que casi le cuestan la vida, pero que le permiten acercarse a Luciani y si no ganar su confianza, que eso nunca va a suceder, sí al menos a establecerse en su círculo más cercano. Claro que es poco más que un criado, mal visto además por el resto de la banda, por su origen magrebí. Los corsos lo consideran un árabe y a los árabes, otra de las bandas de la cárcel, les parece corso por su proximidad al sanguinario Luciani. Bueno, corsos, árabes, italianos y hasta un gitano que se llama Jordi y que será importante en la vida de Malik, internos de toda especie y condición y funcionarios indiferentes o corruptos, todos forman este universo que compone una sociedad cerrada y ajena al exterior, pero que reproduce fielmente los esquemas y las relaciones de la gente en libertad. Sobre todo, y esta es la apuesta moral de Odiard, porque no hay ninguna diferencia. Cuando Malik sale en régimen abierto, se encuentra unos tipos y unos intereses que son los mismos de la prisión. Lo que él ha aprendido dentro le sirve para su vida fuera y su personalidad se desdobla mientras gana fuerza. Alcanza su propio poder cuando está en la calle y mantiene su personaje servil y apagado cuando al caer la tarde se reintegra a su celda. La película, que parte como un thriller carcelario, al estilo de Zelda 211, pero de verdad, dinamita pronto las convenciones del género para alcanzar su verdadera dimensión. Una mirada lúcida, intransigente y aséptica sobre un personaje que crece con el guión y se explica a lo largo del metraje. Malik no es un asesino, ni siquiera es manipulador. Si no puede expiar sus delitos, tampoco se dejará aniquilar por sus enemigos ni por su conciencia. 
hay algo naturalmente de acento paternofilial en su relación con Luciani, un elemento que también está en de latir mi corazón se ha parado. Pero sobre todo lo que plantea Odiard es la paradoja de un hombre inteligente que llega a una posición que nunca habría alcanzado de no haber estado en la cárcel. Un profeta cuenta los seis años en la vida de su protagonista con absoluto rigor y con un admirable sentido de la veracidad en el que hasta los destellos oníricos y las premoniciones de Malik adquieren carta de naturaleza. Un profeta, así, es una obra profundamente reflexiva que al mismo tiempo tiene toda la pasión y la emoción de la realidad. Sus personajes, un magnífico reparto por cierto, comparten con el espectador su vida, sus pensamientos, sus deseos y también sus zozobras. Cualquier cosa puede pasar, todo puede cambiar en cualquier momento, como en la mejor película de acción, pero convertida en gran cine por el genio y la inteligencia de Jacques Odiar. Jacques eh, Odiar eh, junto a Michael Haneke va a ser eh, la cita, una... Quizá la más interesante para, para mí para lo más apasionante de sí. la próxima ceremonia de los Oscars. Sin duda. El, el gran premio va a ser el que no tiene que ver con ellos. ¿no? La, pues sí. la película de hablano inglesa, que lo seguiremos además seguramente por las horas en, en directo ojalá, contigo ojalá. en el programa. Y, y se puede anticipar. ¿Tú qué intuyes o no, qué es lo que puede ocurrir? A mí me parece que la academia Porque americana... Va a ser la gran lucha. La gran lucha, la gran lucha. Bueno, yo creo que está un poquitín mejor colocada en este momento la cinta blanca. Uh -huh. Tiene premios americanos. El premio de un profeta es un premio inglés, pero no cabe duda de que ha aumentado sus posibilidades, que ha subido enteros bueno, con este premio del BAFTA y con los premios del cine francés que acabarán o estarán siendo en estos momentos, ¿no? Pues hombre un profeta va a estar también muy bien colocada si tuviera que apostar yo diría que algo así pues como un 7 eh, eh, a 6 o un 5 eh, a 4 ¿no? sí, sí, sí. a favor de la cinta blanca pero vamos, no pondría la mano en el fuego ¿eh? Pues vamos a seguirlo muy atentamente el próximo domingo, madrugada claro sí. de lunes eh, contigo en la retransmisión que haremos junto a Agustín eh, Alcalá en Onda Cero de la entrega, la nueva ceremonia de los Oscars. Tiempo para el Super 10. Calidad, crítica, taquilla, todas las eh, opiniones eh, y todos los eh, datos en juego para la elaboración de esta lista que sitúa en el puesto número 10 esta semana. Pues en el puesto número 10 y con 20, 20 semanas de permanencia se despide ahora la película Ajá. de Alejandro Amenábar que ha completado ya su ciclo de exhibición. 20 semanas es casi medio año que no está nada bueno, mal no está para nada el cine, mal. desde luego. Puesto 9. Primera semana para Percy Jackson y el ladrón del rayo, una película de Chris Columbus en la que lo más interesante es que Pierre Brosnan sale vestido de centauro, algo descomunal. 8. El erizo de Mona Chache, la película ha estado en el puesto 11, 12, justo en el filito de la lista y por fin ha conseguido entrar en esta su primera semana. Es una película que hace mucho por el boca a boca, ¿puede ser? Pues por, sí. Por lo que a mí me han comentado unos y otros, que yo no, no la he visto. ¿no? Efectivamente, Pero... la, viene también de una novela súper conocida, muy comentada y tal, y la película efectivamente tiene ese poder de, de convocatoria de lo que se va contando la gente poquito a poco. Y de hecho, fíjate, aparece... En, sí, el puesto sin 8, grandes de promocionales. en el puesto 8 de la lista después de muchas semanas de estar intentando. Sí. Siete. En el 7, en Tierra Hostil de Catherine Bigelow, repite posición y lleva cuatro semanas en esta zona media de la lista. Y apuntando a sorpresa, quizá, ¿no? Pues Porque, a lo mejor, bueno, a lo mejor. Sí. Sí, Puesto 6. Sí. Avatar, la película de James Cameron. A la que le van a dar la sorpresa. <ríe> igual. Efectivamente. Diez semanas ya, es Super 10, Super campeona de taquilla, eso es indiscutible, pero en el Super 10 está empezando a bajar. En el 5. Zelda 211 de Daniel Monzón, repite posición después de 16 semanas. Todo un éxito. 4. 
Road, la película de John Hillcoat, tres semanas en la lista, ha bajado un puestecito con Vigo Mortensen y Cody Smith McPhee de protagonistas. En el 3. En el 3 está El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, en este momento la película más veterana de la lista, 22 semanas de permanencia. En el puesto número 2. La película de la semana, directamente aquí en todo lo alto de la lista, Shatter Island, la película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Ben Kingsley, de momento una película discutida, pero de luego campeona de taquilla sin duda. Y en lo más alto, puesto uno... Sigue la cinta blanca, la película de Mijael Janeque, siete semanas en la lista, siempre en los puestos de honor. José Manuel Esquivano, hasta mañana. Hasta, hasta mañana. mañana. Hasta mañana. La rosa de los vientos en Onda Cero. La Agenda Cultural Tres minutos en la comunidad canaria, en donde el ciclo ciclón este desastroso dicen que va a afectar con especial virulencia. La verdad es que el viento ahora mismo, aquí donde nos encontramos, en el centro de Madrid, y eso que no iba a ser, no, en el centro de Madrid, no, a las afueras de Madrid, bastante a las afueras, para ser sinceros, a veintitantos kilómetros. El viento es poderoso y eso que nos de las comunidades autónomas en las que eh, este fenómeno. Meteorológico iba a tener mayor virulencia, sino que iba a ser en las comunidades del norte y también se hablaba en las islas canarias. Pero la verdad es que el viento es fuerte, eso sí, las condiciones climatológicas nos han respetado en Guadalajara, en Riva de Sarices, cuando todo apuntaba que no, porque el día empezó muy oscuro, parecía casi que anochecía, pero poco a poco fue abriéndose, el viento no, no cesó, estuvo ahí permanentemente y el agua cayó de forma ocasional, pero en ningún momento de forma continua. Así que hemos podido estar en el, en el bosque, en el bosque de Cebrián, en Riva de Salices, ahí junto a la Coda de los Casares y con los oyentes del, del programa el segundo aniversario del bosque. Yo creo que anoche, cuando nos íbamos todos a la cama, después de haber mirado pues eh, con exhaustivo conocimiento y, y a ver por dónde estaban los pronósticos, tanto los programas televisivos en el apartado del tiempo, uh -huh. como en internet. Todos los la película 2012 llevada a Telediario sí, Nocturno. Sí, los pronósticos, las previsiones. La tormenta perfecta, si sí, nos iba a, a destrozar a todos, ¿por qué le llaman la tormenta perfecta? Yo no lo he entendido, pero no, bueno. Y, y, y además es que incluso, eh, así comentábamos luego cuando nos hemos reunido esta, esta mañana, que prácticamente decían eh, el viernes como que había menos probabilidades, el sábado un noventa y tantos por ciento de que cayera viento, lluvia y de todo, estamos hablando en el sitio donde hemos ido, que era la zona de Castilla-La Mancha, en particular uh -huh. Guadalajara. El, es el pueblo de arriba de Sailices, pero para ubicarnos. 
Y el domingo, o sea, eh, ya hoy, pues que la cosa ya iba a escampar y que fenomenal. Entonces, uh -huh. claro, decíamos, Jolín, yo decía, qué mala suerte. O sea, que es que va, después de, de un año, ¿no?, que estamos aquí casi como <risa> preparando y la gente organizando y que vaya a caer. Así que, pues según nos hemos des despertado, me imagino que a ti te habrá pasado lo mismo. Yo he visto, pues eso, que había llovido. Bueno, pues nada, que sea lo que Dios quiera. Y según nos íbamos aproximando, oye, que se iba aclarando el día, que uh -huh. se iba aclarando. Y claro, o sea, es que parecían los hados mágicos, ¿no? No uh -huh. puede ser. Toma, que ya lo podrán comprobar la gente. Pero ha pasado en las más fotos. todos los años, ¿eh? Sabía el año pasado no. Avanzado. El año bueno, pasado hizo frío, más frío. frío pero y un poquito de lluvia. Uh -huh. pero, pero siempre apuntaba el comienzo del día más eh, complicado. Mm. Y luego parece que siempre se respetaba. Es... Había algo que respetaba un poquito la... La, la reunión de los oyentes allí, de los oyentes y de parte del equipo del, del programa que también ha estado. Pues sí, 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 ahí habéis estado, pues eh, tú que estás presente en estos momentos, pues te nombro a ti, eh, Fernando, uh -huh. Jesús, Carlos, Juan Ignacio, que tenía dudas. Pero es que incluso ha estado nuestro Raúl Sogún, que se ha Exacto. pegado un viaje desde Salamanca, que vamos, tremendo, que me imagino que habrá llegado sano y salvo. Raúl, Hola, buenas. buenas. Buenas, buenas. Sí, hemos llegado con un poquito de dificultad porque eh, ha habido mucho viento. Eh, claro, nosotros hemos ido al revés. Después de estar eh, allí con todo el buen tiempo, dijimos que había que probar un poco todo y, y la verdad es que sí. ha habido momentos en la vuelta que han sido complicados. Sí. Bueno, yendo por el aire, más. ¿no? Por el viento, el, el ciclotifón este, o como le digo, sí, sí. es que <risa> le pierdo. Es decir, que es el nombre científico de... Me lo decía antes Silvia, de una borrasca, básicamente. Pero bueno, que, que el nombre así técnico suena que, que da un miedo tremendo. Claro, el ciclogénesis suena eso. fuerte, pero eso es normal. Que lo que de, comentaban que era diferente y a lo que teníamos que tener un poquito de temor o precaución era el explosivo. Claro, que te dicen el explosivo. Más, más miedo, ¿no? Es que está, sí, como, sí, sí. está como un poquito más de, más de angustia, eso sí. Se acabó la, la gripe A y ya llega el ciclogénesis este. La ventaja es que al menos, oye, como la gente se asustó, no ha salido tanto a la carretera y hemos podido volver sí. con más calma. <risa> Raúl, por cierto, que lo hemos comentado allí, pero menuda semana importante. A mí me ha recordado estos momentos a, a la época, hace 20, 30 años, cuando empezó a pagarse por algunas obras de arte, por, por los eh, cuadros de, de Van Gogh y de otros, empezó a pagarse uno. 2, 10 millones de, de dólares. Bueno, esta semana para el mundo del cómic en las subastas ha sido una cosa verdaderamente espectacular. Empezó con Superman y yo pensaba que era una rata en la, en la información y resulta que no, que encima dos días después alguien decidió batir el récord. ¿Qué está pasando? Pues la verdad es que nos ha sorprendido a todos. El año pasado, además, en, en verano, ¿no? en, en, en las jornadas de puertas, de las jornadas de puertas abiertas que tuvimos, estuvimos en plena celebración de subasta. Por fin se ha conseguido un número, un ejemplar de Superman y se ha puesto a la venta 325 mil dólares y nos parece una barbaridad. De pronto apareció otro que nos han enviado imágenes de, de cómo sabía con pinzas y con guantes. Con lo cual estuvo muy ¿De, qué, ¿De qué época es el cómic que se ha vendido ese precio? Del 38. Uh -huh. Del 38 lo que pasa es que, claro, tenemos que ver la calidad del papel, eh, lo que ha supuesto el que supongo que alguien lo habrá leído. Sin embargo, en una categoría de, de 10 está en, está en un 8. Es como si, básicamente como si hubiéramos leído solo un par de veces. Como si no se hubiera tocado, ¿no? Y eso, digamos que para una subasta en el mundo del cómic, ¿da mayor valor al producto? Eh, más o menos, para que te hagas una idea, vamos a hacer la parte contraria. Hay algunos ejemplares de, de, esa, de esa época que están restaurados. Ha habido gente que se ha dedicado a, a prepararlos y restaurarlos, eh, bueno, pues para conservarlos bien. Eh, un restaurado viene costando unos 500, 600 dólares. 
Uh -huh. Con lo cual la proporción es... sí, <risa> lo, sí. lo podemos ver bien. Fácil. Pero claro, se supone que lo que se vende a ese precio no ha podido ser restaurado, tiene que estar íntegro, ¿no? Que haya sí. pasado por pocas manos o que las manos por las que hayan pasado hayan incrementado el valor del producto. Exactamente, ¿no? Ha pasado por ellas, la han cuidado muy bien, ha estado protegido, ha estado en bolsa y bueno, pues hay certificaciones que se envían, igual que, que comentabas, en las obras de arte hay certificados de autenticidad, eh, se ha comprobado que es de la época y demás, pues bueno, aquí en el mundo del todo, eh, sigues teniendo esa oportunidad de hacerlo, incluso en las páginas originales que también hemos comentado eh, esta tarde si se hace igual no tú tienes una página original de un autor que te gusta, puedes certificar que esa página es de ese autor y te dan un, un certificado pues en este en este caso exactamente igual, lo que pasa es que no ha sido uno como comentabas, sino que han sido dos alguien, o sea, el primer coleccionista de Superman, que sí tuvo que ser por coleccionismo aunque se rumorea que hay cierto museo por detrás, eh, ya que comentabas ahí eh, el tema de obras de arte, eh, sin embargo, bueno, pues justamente a los tres días, es que además no ha dado tiempo ni una semana, a los tres días eh, apareció la noticia de que, bueno, se ha pagado un millón setenta y cinco mil dólares, lo de los setenta y cinco mil por poner una cifra extra y por tirar por encima eh, un aficionado de Batman eh, para evitar que fuera Superman el, el más vendido, ¿no? Claro, porque parece que ha sido, una, ha sido como una batalla, ¿verdad? En sí, cuanto sí, a las subastas. Sido, sí. Ha sido un pique ex completamente extraño. Sí, sí, además... Es como, sido... como Clint contra en una subasta y después a los dos días se vende un cuadro de Bangkok a, pues a 70.000 dólares más, ¿no? Sí, es pues el, el pico, ¿no? De mira, sí, sí. El, el típico. ¿Cuánto ofreces? 10.000, 10.001. Eh, realmente suena un poquito en, a ese aspecto porque además en otras subastas de, de dos TVOs que ha habido en, iguales o similares, eh, la subasta ha sido pública, se ha celebrado durante 15, 20 días, en el caso de Superman fueron casi tres meses. Sin embargo, en estas se puso a la venta y en menos de dos minutos ya había desaparecido. ¿Y eh, quién ha pagado eso? ¿Se sabe? No se sabe. De momento no se sabe. Eh, lo único que sí que está, el de Superman ya está recogido. Ya no se han, o sea, ya se ha entregado el dinero, se ha pagado, se ha hecho la transacción y está recogido. El de Batman todavía no se sabe absolutamente nada, ni quién ha sido, ni por qué. Eh, se supone o se rumorea que, que en breve aparecerá, pero claro, más que nada, pues ya has pagado un poquito más, porque fuera Batman eh, es por poder presumir de, de ello, ¿no? Estaremos un poquito eh, a, esa, a la expectativa a ver si, si aparece, porque realmente mmm, va, a hablar, va, va a dar que hablar, porque bueno, como empecemos en esta vorágine, eh, nos vamos a volver todos un poco locos. Uh -huh. Sí, no, y que además pues no se sabe si realmente es que es un fan total de, de Batman o es que es un enemigo total de Superman y dice, bueno, pues para que no esté Superman como el cómic más valorado, pues yo pujo por este. Claro, pero esto que ha ocurrido, eh, si uno también intenta verlo fríamente desde fuera, da la sensación de que incluso podría haber detrás, no sé, es una, una valoración que, que efectuó, detrás un intento por eh, revalorizar este tipo de, de obras eh, de coleccionista y que asistamos durante semana sí y semana también a ventas de estas características, a compras de estas características que de repente su valor en el mercado ha subido muchísimo cualquier edición de cualquier eh, obra clásica del, del mundo del cómic una edición del 30, del 40, del, del 20 un ejemplar único como es el caso de, de estas obras de, de Batman y de Superman, puede ser el comienzo y que lo que se haya hecho ha sido precisamente incrementar el valor de obras que van a ser subastadas en el futuro? Pues 
ahí sí que me resulta un poco extraña. Estamos en, en pleno proceso, tanto las, la, las medios americanas están en pleno cambio. Eh, Marvel se está adaptando al entramado Disney y, y DC eh, ha contraatacado montando una nueva división eh, con, con el tema Warner. Tampoco es que haya una batalla feroz en, en películas. Recordemos que cuando apareció la película de los cuatro fantásticos ocurrió con, con esos TVOs. Sí que se, se, los originales, páginas originales y, y los TVOs de 63 eh, llegaron a, a costar 10 veces más de lo que habían costado antes de las películas. ¿no? Sin embargo, no hay nada que lo justifique. Ha sido una vorágine explosiva de, mira, ahora y porque sí, eh, los mentideros, ¿no? que estas cosas siempre salen de ahí, es una manera también de, de bueno, pues, de, 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 de coger todo el dinero que estaba por ahí escondido en la crisis y, re, y meterlo en, en obras de arte. Pero eso ser. ha ocurrido muchas veces. Es una forma de añadir el, el mundo del cómic a las obras de arte que, que se subastan. Eh, antes, eh, las, sobre todo obras eh, pictóricas y escultóricas, pero bueno, el, claro. el cómic ya ha entrado desde esta misma semana, ha entrado a formar parte de, 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 de ese de, grupo de elegidos, ¿no? De, sí, de los elegidos de los millonarios. También uh -huh. recordemos que aquí uh -huh. en España vamos a tener, eh, si todo va bien, un, un museo del cómic dentro de, de unos cuantos añitos. Eh, se ha empezado a, a, a preparar el proyecto. Tenemos quizá el, el, el que más TVOs tiene a nivel mundial, el que mayor fondo tiene, es el Museo Smithsonian. Eh, páginas originales, TVOs originales expuestos. Tiene un ala dedicada al mundo del cómic por completo. Pero problema, de que desde esta misma semana cuesta muchísimo más Exactamente Y tiene mucho más valor ¿no? Esa está la jugada, la gente va a ir, se va a acercar a curiosear Se va a acercar a esos facsímiles eh, a, a tenerlos un poquito más cerca no y, y bueno, pues los personajes van a tirar para adelante Sin embargo, lo que es a nivel eh, editorial o a nivel argumental en, en el momento, tanto en España como en Estados Unidos Estamos en un impasse completamente extraño, no hay película de Superman y de Batman pendientes ni tampoco de Spiderman que quizá es eh, uno de los iconos con los que batallan ¿no? eh, en, eh, en esas obras, eh, sin embargo bueno, pues de repente ha aparecido eh, si sí tiene razón en que bueno fíjate, vamos a empezar eh, a ver números y sobre todo a ver arte el, el tema de, de páginas que estaban perdidas eh, cuando hablamos de, de originales hablamos de, de los dibujos que los, los propios creadores hacen que luego pasan a, a editorial y a partir de ahí se imprime, ¿no? Lo que se llama una página original, pues por cada página vemos luego coloreada y entintada, pues cada una de esas puede llegar a, a valer hasta dos millones de, uh -huh, de dólares. Claro. Con lo cual, eh, ahí vamos a empezar a ver una especie de, de gran bullicio y, y, y gran movimiento de, de originales, ya no solo en salones, sino en, en salas de subasta propiamente dichas, ¿no? Con lo cual, eh, aunque abran telediario por lo espectacular, nos vamos a ir acostumbrando poco a poco. Y que en definitiva también beneficia al mundo del cómic Sí, sí, cuanto más difusión y, y más tiempo tengan los medios eh, Mejor, hasta que llegue el momento en el que nos llame la atención la cifra Pero no nos extrañe ver el mundo del cómic Porque ahora vemos, bueno, se ha vendido un banco, 15 millones Vale, pues se ha vendido por 15 millones, pero no te extraña verlo Ahora llama más la atención, aparte por la cifra ¿Alguien ha pagado por un TV de 22 páginas? Sí, se paga porque realmente eh, la moda de los TVOs y, y el coleccionismo llega a esos niveles. Ahora hablamos contigo de más cosas, Raúl, de otro cómic y otro autor de cómic que ya también está en la historia, que en el futuro seguramente entrará en subastas de estas hay características, pero tenemos más actualidad del mundo de la sí, cultura. Sí, bueno, hay que comentar que ha venido gente en el bosque desde Bruselas, desde Alemania, 
desde Salou, desde Murcia, desde Cartagena, o sea que se ha hecho sus buenos kilómetros. Uh -huh, Incluso luego. el premiado, se estuvo comentando, el premiado uh -huh. con el premio Iván. de divulgación histórica Iván, se quedó en Burgos con el asunto de la tormenta. Y bueno, ya os iremos narrando y comentando poquito a poco varias cosas en estos días y en las páginas correspondientes, pues también uh -huh. ahí iréis viendo. Y ya repuestos, y para que te despiertes del, del todo, por si el cansancio no nos llega ya a estas horas, pues te voy a que poner... Llega, que llega a veces. Sí, te voy a poner a la canción que al final ha quedado ganadora en este concurso de Destino Oslo para Eurovisión. Algo pequeñito, algo chiquitito. Una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un Va increchento, ¿eh? Pequeñito. Se llama Daniel Dijes, como compruebas el tema es algo pequeñito. Algo chiquitito. Y en esta gala pues fueron 10 finalistas. Es así un poco de ricitos tirando a Rubio Pelirrojo. Ahí hacían su similitud con Bisbal. Sí. Pero bueno, el chico la verdad es que ya tiene su experiencia. ¿eh? Fue ganador del Premio Nacional de Teatro como Mejor Actor de Musicales. O sea que tiene buena voz. Y participó en Mamma Mía, en Hoy no me puedo levantar, en Tu fiesta me colé, en Where We Road You, en High School Music y es actor. Entonces, presencia ante las cámaras, miedo escénico no tiene, o sea, que, que se mueve. A mí me recuerda un poco esta canción de Eurovisión antigua, que era como de las marionetas, ¿te acuerdas? Sobre la cuerda. No. Y luego tiene una puesta en escena que ya veremos si la cambian, que es así un poco como de la bailarina y el soldadito de plomo. Y el sí. soldadito de plomo sí. Ese aspecto sí lo tiene, ese, ese fondo muy pinocho. Mm. <risa> tiene el toque, tiene el toque. Así que la cita, si no te lo quieres perder, Bruno, ah, eh, yo... Raúl y todos los oyentes... No, no, eso, no, no, todos los oyentes están obligados a perdérselo. Es el 29 de mayo. Que es sábado, con lo cual tienen prohibido verlo. Sí, sí, es que aparte no están los Lordi desde Porque los es por Lordi la noche, no yo, o sea que y hay que estar escuchando las rosas de los vientos y onda cero. Que no se les oscura escuchar algo pequeñito teniendo algo tan bueno, grande como este programa. también se lo pueden grabar y lo ven en otro momento. Sí. Bueno, así lo pasan rápido y sufren menos. <risa> Bueno, y ya una vez repuestos, que veo que te ha encantado la canción, pues nos vamos a la propuesta literaria que tenemos esta semana. Y es Fernando Marías que ha ganado el Primavera de Novela. Uh -huh. Y este y... sí es alguien grande. ¿eh? Sí, sí, uh -huh. Fernando Marías es bilbaíno. Y además, pues fíjate, ya tiene en su haber otros premios, como el premio Nadal o también eh, hace poquito el de literatura infantil y juvenil, o sea que toca todos los palos. Este premio Primavera de Novela está convocado por la editorial Espasa Calpe y el ámbito cultural El Corte Inglés, uh -huh. que sabéis que siempre está fomentando pues, este tipo de cultura. Y la dotación, pues la verdad es cuantiosa, 200.000 euros. La obra pues es el título Todo el amor y casi toda la muerte y las protagonistas son tres mujeres que no están resignadas a su vida habitual y entonces pues quieren cambiarla. Y entre medias pues ahí está un hombre que también pues se ve ahí un poco envuelto. Y resulta que la finalista, que se llama Anatena y también tiene una dotación de 30.000 euros, pues su novela también tiene tres mujeres protagonistas. Y en este caso, pues la, la, el título de la novela se llama La fragilidad de las panteras. Uh -huh. Ahí ya no te digo argumento, porque con lo de las panteras, pues ahí, ahí tampoco queremos desvelar de demasiadas cosas. Pues felicidades a Fernando Marías, a la finalista también, 
porque bueno, ya son, el caso de Fernando Marías ya es un grande sí. de la literatura española, yo diría que de la literatura mundial. Uh -huh. Y bueno, pues ahora vamos con la noticia Sky. Y es que esta semana pues hemos estado leyendo en diferentes medios, pero nos vamos a hacer eco de la noticia que ha publicado La Razón. Y el titular era El pensionazo de Teddy Bautista, 24.500 euros al mes. Según se publica, pues el presidente del Consejo de Dirección de las GAE ha acordado con la entidad una pensión vitalicia de 323.773 euros al año. Aparte, por supuesto, sus derechos de autor, que ascienden, según él mismo, a 4.000 euros al año. O sea que la cosa está bastante potente. La SGAE justifica este abultamiento en cuanto a la remuneración, porque en los inicios el señor Bautista cobraba solo 300 euros y es una forma de compensarle económicamente, porque dicen que gracias a él, que es el principal artífice del incremento por derechos de autor de la entidad, en estos tiempos, en un 1.512%. Uh -huh. Lo curioso del Se caso... Se cobrado 15 veces más, far, más peluquerías, farmacias, por tener la radio puesta. No, no, espera. Ajá. No, no, si es que aquí hay, hay una segunda versión. Es que lo curioso del caso es que las GAE declara que se encuentra en dificultades económicas. Sí. Sí, porque dice que las pérdidas han sido muy, muy cuantiosas el año este pasado, o sea, cuando están reclamando a todos estos comercios. Y es que se ha recaudado un 11,5% menos y esto no puede continuar así. La consecuencia inmediata, eliminar a empleados... Porque dicen que no han tenido productividad suficiente. Entonces... No han ido suficientes bodas. No, sí, sí. no. ¿Qué pasa? Pues que en las juntas directivas ya pues están empezando a tener sus rifirrajes y disparidad de, de criterios. Y bueno, pero de momento parece ser que el señor Teddy Bautista dice que no se jubila. Pero viendo cómo van las cosas, pues yo creo que el vaticinio va a ser, va a ser pronto hoy. A ver, no estará mal, vamos, al final sí hay que sacar el, el disco como sea, ¿eh? porque está visto el panorama, hay que sacar el disco aunque sea cantando bajo la lluvia, salimos fuera un poquito y ya está. Sí. Vaya panorama. Y ahora os vamos a contar realmente dónde va ese dinero que dice que no se recauda en las GAI. Muerto y resucitado. Bueno, pues es en los conciertos. Parece ser que el dinero que no recaudan las GAE, las discográficas, se invierte en ver música en directo. Asistir a los conciertos y ver la música en vivo es lo que motiva al personal. Y según la Asociación de Promotores Musicales, los ingresos por la venta de entradas de conciertos han aumentado un 117% en la última década. De tal modo que en el 2008 se recaudó 150 millones de euros. ¿Qué pasa con esto? Pues que las discográficas, viendo que no tienen negocio, ahora pues se han puesto las pilas y se están reconvirtiendo en promotoras de conciertos en vivo. Uh -huh. Lo que está claro es que la cultura musical de nuestro país se mueve y cada vez hay más citas e iniciativas en distintos puntos de España donde se reúnen seguidores de músicos extranjeros y patrios. Así que, pues bueno, a la gente, pues la música en directo y sobre todo vivir de esa potencia, de esa conexión, si haces un buen espectáculo claro. y tienes buena voz, pues al final se premia. Uh -huh. Y ahora... Como la de Eva Maral. Exactamente. Y ahora, pues bueno, antes eh, nuestro querido Pepo ponía una música y es que esta música va a colación a una pregunta que yo te quiero hacer a ti. A ver, Bruno. Ah. ¿Tú qué tienes que ver con el grupo Los Secretos? Cuéntame, a ver dónde ha ido el maletín esta semana o las próximas semanas. A ver, ¿tienes alguna conexión? No. ¿Estás alucinando ahora sí, mismo? Sí, la verdad que sí. 
Te cuento. A ver. El próximo 10 de abril, en el Auditorio Municipal de Urense, Los Secretos iniciarán su gira de conciertos a la que han llamado Cara B. No me digas. Sí. <risa> Está bien, en cuanto a música eso tiene cosa añeja, ¿ves? están de vuelta las, las caras, ¿ves? El disco de Mumbri también tiene cara A y cara B, que uh -huh. acaba de salir, esto está fenomenal. Pues el nombre elegido es porque van a presentar el repertorio inédito del grupo, con temas Ajá. brillantes que no son muy conocidos. Y que están en las caras, ¿ves? Que a veces son mejores que eso algunas caras es, así. Eso es, entonces, pues bueno, dicen que sí, que prometen que algún clásico también van a meter, uh -huh. pero que sobre todo van a dar a conocer ese recorrido de discográfico de la cara B, que también tiene su sitio así que bueno chicos si tienes registrado lo de la cara ya sabes Casi nos quedamos sin tiempo porque tenemos que hablar, la actualidad eh, nos ha puesto el mundo del cómic con esos millones de euros que se están pagando, pues eh, nos ha modificado un poquito de quién íbamos a hablar y de quién vamos a hablar un poquito más la, la semana que viene, de Art Spiegelman, el autor de Maus, que bueno, merece todos nuestros honores y todo el tiempo del mundo que le, le dedicaremos la semana que viene, pero dinos algo. Exactamente, pues bueno, vamos a empezar así con, con noticia potente para, para preparar la semana que viene, porque nos, eh, nos llega una pequeña nota que están preparando una exposición de Spiegelman de nuevo en el MoMA, 10 años eh, perdón, 20 años después de, de que estuviera allí por primera vez, se la van a preparar una nueva retrospectiva, pero bueno, la semana que viene vamos también a comentar cosas que no son muy conocidas del autor de Maus y de la obra en general. El autor de Maus Arne Spiegelman, insistimos, 20 años después de Maus, llega a la meca del arte moderno a nivel mundial al MoMA eh, bueno, aquí en este los, los aficionados al mundo del cómic tenéis que estar, vamos Sí, Encantados sí, claro. con todo lo que está ocurriendo, ¿eh? Sí, realmente la difusión que se está empezando a dar en todos los lugares, la gente se está empezando a atrever a ir un poquito más allá, porque, bueno, que exposición que se hace sobre el mundo del cómic, mínimo 15.000 personas van a verlo, uh -huh. con lo cual algo tiene. Y Maus, fantástico, ¿verdad? Lo recomendamos desde aquí que se lo vayan leyendo algunos oyentes y que lo descubran para, para la semana que viene, que tú les explicas más cosas, ¿verdad? Exactamente, además tenemos un, un jueguecito bonito para Maus uh -huh. para la semana que viene, que, no se, que se lo vayan preparando. Y el libro de Raúl, que también se lo vayan leyendo, ¿eh? Exacto, que ya está, ya está ahí. Las mil y una anécdotas del mundo del cómic en Medea Editorial se ha publicado esta misma semana y ya a partir de, de ahora mismo en toda España triunfando. Muchísimas gracias Raúl por tu trabajo, por tu paciencia y hasta la semana que viene. Un abrazo. Un besito. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Biblioteca Ya estamos junto a las estanterías de la Biblioteca de Laura Falcó Lara Laura, muy buenas noches Buenas noches, Bruno Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta de las editoriales Esencia, Minotauro, Zenit, MT, Timón Más y Cúpula Hoy hablamos contigo de la crónica negra 
de España. La información sobre el mundo de los sucesos, el mundo de la delincuencia, está muy presente eh, de forma permanente, día tras día. Y además interesa mucho a la gente porque bueno, ve que esas noticias, esas informaciones, de alguna forma, eh, pues eh, todos estamos eh, expuestos a, a un día formar parte de, de esas eh, noticias. Y un nuevo trabajo que se acaba de publicar en la editorial Planeta habla precisamente de esto, ¿no? de la pues crónica es, negra de nuestro país. Es la, la crónica, crónica negra, negra de España, España de uh -huh. Jorge Cabezas, publicado en Planeta. Es un libro interesante, denso, con mucha información, pero realmente, bueno, yo creo que, que nos deja entrever realmente cómo funciona nuestro país para lo bueno y para lo malo. <risa> Hay casos muy conocidos, como por ejemplo el caso de Santiago del Valle. Que estas últimas semanas ha estado de actualidad eh, nuevamente, porque continúan los procesos judiciales muy, muy lentos, ¿no? Y esa es una de las eh, quejas que se deducen de este trabajo, ¿no? Pues sí, por ejemplo, en este caso el autor nos deja clarísimo la cantidad de errores burocráticos, por no decir burocráticos, que se suele uh -huh. decir, eh, que ha, ido, que ha habido habiendo con este señor o sea probablemente este señor no debería nunca haber llegado a conocer a Mariluz o sea este señor debería haber estado en la cárcel mucho antes empezando por cuando ya abusó de su hija, de su propia hija él estaba condenado pero al no tener antecedentes al la condena no alcanzar determinado grado justo o injustamente pero al alcanzarlo bueno pues se le permitió una especie de libertad eh, provisional ¿no? sí en algunos casos pues por no tener antecedentes pues uh -huh. le, no se le no, no, no se efectiva la pena en otros casos, pues por todo lo que tarda todo el proceso judicial, pues se retrasa y en ese retraso es donde se produce un nuevo delito y en el caso de este señor, pues bueno, llegó a agredir a, a tres o cuatro niñas antes de llegar a Mariluz con lo cual, pues es lógico la indignación eh, en estos casos de, de la familia y de la gente llegada que dice, bueno, si, el, si probablemente la justicia hubiera hecho su trabajo en el momento adecuado esto no hubiera llegado a pasar es lógico. En nuestro país en los últimos años, varios casos, varios episodios, el de esta niña, el de Mariluz, ha tenido una repercusión mediática tremenda, pero hay más de estas características, en no pocas ocasiones vinculados a niños. ¿no? En España existe muchísima sensibilidad a lo que pueda afectar a los menores de edad. Tenemos el caso de Mariluz, pero tenemos otros muchos. Este trabajo, bueno, pues lo que viene a demostrar es la existencia de una serie de episodios de un puñado enorme de, de casos, algunos con una gigantesca repercusión mediática, bueno, que afectan eh, a dos elementos fundamentales. Uno que es el que comentabas, al funcionamiento de, de la justicia, al funcionamiento uh -huh. burocrático de, de la justicia, no ya a la justicia o no que hayan las eh, penas, bueno, sino al funcionamiento. también a las uh -huh. leyes, o sea, probablemente hay leyes que aquí en España son menos rígidas que en otros países y que permiten o dejan ciertos huecos a que ocurran cosas que bueno, en otros países no, no hay esa posibilidad de error. Por cierto, un caso que también tuvo una repercusión enorme porque fue de una violencia extrema. El eh, personaje llamó la atención eh, muchísimo en, en su momento porque había protagonizado un atraco con violencia eh, terrible cerquita de Madrid, eh, Pietro Arcán. Sí, un buen elemento realmente. Uh -huh. Pues sí, y eso también significa los cambios que hemos tenido y como estábamos hablando tú y yo hace unos minutos, el cambio de perfil de, de criminalidad que hemos tenido, sobre todo, pues bueno, con no tanto con la inmigración, por la inmigración en sí, sino por las diferentes culturas que se van mezclando en un país. Y bueno, en este caso, pues hablamos de los países del este. Pietro Arcán es fruto de, de un tipo de, de perfil de criminal que suele ser típico de los países del este, que es el atracador a casas cuando la gente está dentro 
y además con bastante violencia. En este caso, una violencia extrema, extrema ¿verdad? O sea, con eh, varias muertes, sabemos con una frialdad Total. que escandalizó a la opinión pública española en su sí. momento, y eso que no hace tantos años, en el 2001 de aquello. ¿no? Sí, en este caso, pues bueno, entró y sin mediar palabra mató al marido y dio a la mujer, eh, violó y agredió a las hijas. Y la suerte fue que la mujer, pese a estar herida, se hizo la muerte y fue capaz de llamar a los servicios de urgencias. Nuevamente otro error de, sí. de reacción y es que durante más de un cuarto de hora la mujer estuvo llamando sin respuesta. Uh -huh. Probablemente si esa respuesta hubiera sido um, más rápida, igual se hubiera salvado la vida de su marido, cosa que no fue así. Por otro lado, también, nuevamente hay un error de la justicia, uh -huh. porque este señor llevaba años y tiempo. No fue lo primero que hizo, desde luego. No era lo uh -huh. primero que, que hizo, había pasado varias veces por, por diferentes comisarías y por diferentes juicios. Nuevamente, al no tener antecedentes o al ser muy lenta la justicia, pues el señor había conseguido escaparse sin mayores. Y además, a eso se le junta una denuncia interpuesta por la Interpol que nunca se tuvo constancia, o si se tuvo constancia no, fue, no, se, no, no se hizo nada al respecto. Y pues efectivamente, nuevamente es una lástima que, que estas cosas ocurran. Muchos de estos eh, atracos a, a viviendas, normalmente zonas eh, residenciales, en eh, viviendas de personas eh, unifamiliares, viviendas unifamiliares y de personas, individuos de clase media alta para, uh -huh. para arriba, en donde evidentemente el botín que pueda obtener el ladrón es eh, mucho mayor y eso quizá puede generar un mayor índice de violencia se atribuyen, y con pruebas evidentes, ¿eh? porque se conocen los casos y se conocen todas las ramificaciones de cada uno de estos episodios, que son bandas organizadas, a veces hay procedentes de países del este, que han tenido conflictos bélicos en tiempos eh, recientes, que digamos que en cierto modo se convierte en algo así como el entrenamiento de quienes después tienen que salir por las circunstancias que hay de su país, tienen que salir de esos países y llegan a, a otros países europeos. Se ha hablado del crimen organizado, y en este trabajo se explica cuáles son las características para determinar que un grupo es organizado, es decir, que no es eh, violencia común, sino ya violencia organizada, son mafias. Uh -huh. Y se habla del número de grupos de estas características que eh, están catalogados por parte de las autoridades policiales. Está claro, hay una serie de, de datos y de rankings en los cuales la policía eh, cataloga a estas bandas. Como decíamos, pues cada tipo de criminalidad proviene de un país muy distinto. En el caso de los nigerianos, por ejemplo, es la documentación falsa o en el caso de los albanos es eh, desvalijar naves industriales o los asaltos a chalets. O sea, se especializa en la mayoría de ellos. Y como decías, hay un ranking, por ejemplo, pues se suele entender que entre 3 y 9 miembros es un grupo básico, entre 10 y 24 miembros bajo y así va subiendo hasta el muy alto que es más de 100 miembros. Lo más habitual en estos momentos en, la, en España es el, el nivel básico bajo como mucho medio, uh -huh. pero bueno, que no deja de ser el medio entre 25 y 49 miembros. Sí, exacto, exacto, que, que ya está bien. Ya es, ya es muy considerable. Otro tipo de atracos eh, que andaba muchísimo que hablar, estos eh, quizá con menos violencia hacia la persona, pero no hacia los eh, objetos, eh, porque consiste en eso, destrozar físicamente todo lo que tienes delante y que se interpone entre tu botín y el, y el ladrón, los alunizajes. El alunizaje es una técnica que nace cuando los delincuentes se dan cuenta de la poca repercusión jurídica y, y por tanto, eh, legal 
que tiene un aludizaje. O sea, eh, lo increíble es que una persona que roba un coche lo estampa contra una contra un, un escaparate y roba todo lo que hay dentro, pues como mucho la pena legal sí te llegan a coger es igual de un año. Y, uh -huh. y bueno, lo que ocurre es que convierten esto en su modo de vida directamente. Y de hecho hay aluniceros que se han convertido en realmente en mitos. O sea, que ya han pasado a ser gente famosa pues como era el, el niño Saez o, o Pimiento. Uh -huh. O sea, realmente llegaron a ser personajes ya eh, cuando el tema de los alunizajes es bastante reciente y han uh -huh. llegado a ser ya personajes reconocidos y detenidos en diversas operaciones como la Operación Bravo, por ejemplo, en el 2005. También en los eh, últimos tiempos eh, se ha puesto de evidencia una serie de errores eh, administrativos, en este caso ya no judiciales como los que hemos mencionado anteriormente, pero sí administrativos a la hora de quién contrata a quién y por qué y con qué preparación. Me refiero porque ha habido varios casos eh, aquí cerquita en Madrid, eh, muy cerquita uh -huh. donde estaban anteriormente los estudios en Donde Acero Radio en el Pintor Rosales, se produjo un caso, un portero de discoteca agredió a alguien que no quiso dejar entrar a esa discoteca, se produjo la típica discusión y este gorila, porque eh, eso era, bueno, pues acabó con la vida de uno de estos eh, muchachos. Hay más casos de estas características claro. y han tenido que ocurrir varias desgracias para que empiece a, bueno, pues a organizarse de, de alguna forma y a no ser tan libre ni tan alegre la posibilidad de contratar a alguien para que lleve a cabo un trabajo que implica seguridad y que implica sobre todo derecho a los, eh, respeto a los derechos humanos. ¿no? Sí, hemos pasado quizás de contratar a, a gorilas, hablando mm -hmm. claro, o sea, gente que físicamente pues eran un portento y que nos ha parecido que podían defender bien la puerta de la discoteca sin preguntarnos nada más al respecto a realmente contratar profesionales de la seguridad y bueno y este tipo de personajes que hasta ahora teníamos las puertas de la discoteca, pues el riesgo es que en una situación eh, de tener que realmente de tomar una serie de acciones no siempre tomaban las correctas y hay casos pues como el de Pacheco en Barcelona que se ahogó eh, porque lo tiraron al agua sin saber nadar o como el caso de Álvaro Usía en, eh, en la zona del balcón de Rosales que uh -huh. es el caso este que comentabas eh, pues que realmente las consecuencias han sido gravísimas tanto como para pues, acabar con la vida de una persona La crónica negra de España, en Editorial Planeta el libro de Jorge Cabezas, es el tema que hemos desarrollado esta noche con eh, Laura Falco Lara un tema que daría muchísimo que hablar porque el mundo de los eh, sucesos y cómo evitarlos no deja de estar eh, nunca de plena actualidad y me parece que por desgracia como va tan unido a la condición humana pues eh, pasarán mil años y seguiremos hablando de, de este asunto pero esperemos que en la medida de lo posible las cosas que se puedan mejorar que es lo que se reclama con ese trabajo pues mejoren pues sí. es un tema probablemente de que bueno de que mejore un poco tanto la justicia como la conciencia social mm. seguramente Laura Facolara muchas gracias a vosotros Llegamos al final de La Rosa de los Vientos, eh, volveremos mañana, atención porque también la tertulia Zona Cero viene verdaderamente interesante, con el Carvallal, con Canales, con Callejo, 
Muy interesante. Seguiremos dando datos y resultados de la encuesta que os hemos formulado hoy, que también va a estar activa mañana, también durante la semana, sobre la información que nos ofrecía Fernando Rueda en la primera hora del programa de hoy. ¿Te parece bien que se utilicen infiltrados en la lucha contra el terrorismo? El resultado sigue siendo abrumador, con un 93%, la práctica totalidad a favor de la utilización de infiltrados y de topos en la lucha antiterrorista. Pero podéis seguir votando. Nosotros nos despedimos, pero os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después partiendo de cero.